0: Herzlich willkommen zurück bei Schnittstelle, dem Podcast vom bmwf forschungsprojekt KILPAT. Hier im Podcast lade ich uns regelmäßig beteiligte Personen aus dem engeren oder auch weiteren Projektkontext ein. Und so bekommen wir Antworten auf Fragen nach Kommunikation, Innovation, Lernen und Arbeit im deutschen Mittelstand und im Zuge von digitalen Transformationen. Im letzten Gespräch ging es mit Michael Leske von Robotics um den Einsatz und die Gestaltung von Robotik im Anlagenbau. Heute wird es erneut Einblicke aus dem aus der Unternehmenspraxis geben, doch diesmal beschäftigen wir uns mit dem Projektmanagement an sich. Was bedeutet es, Projekte zu initiieren, zu begleiten und diese im Prozess auch anzupassen unter Umständen? Dabei wird es selbstverständlich einige Beispiele geben, die das Thema greifbarer machen sollen. Hierfür habe ich Nada Tabara von Nassmagnet eingeladen. Schön, dass du hier bist.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Üblicherweise frage ich ja meistens als erste Frage, von wo meine Gäste so zugeschaltet sind. Das ist heute überflüssig, denn wir sitzen Face-to-Face -face gegenüber. Das gab es erst einmal in meiner Podcast-Geschichte, und zwar bei der ersten Episode mit Maximilian Locher. Da haben wir quasi ganz allgemein das Killpod-Projekt erklärt. Und das war noch die Zeit vor Corona, als man das alles noch ganz selbstverständlich in Präsenz machen konnte. Jetzt zehn Episoden später hatte ich mich total daran gewöhnt, das auch per Zoom zu machen oder mit äh, digitaler Unterstützung und bin umso fröhlicher, das heute einfach mal wieder in Präsenz machen zu können. Ähm ich hoffe, dass da jetzt nicht die Podcast-Qualität drunter leidet, denn das, was ich sonst immer an Hintergrundgeräuschen ganz gut rausschneiden kann, das wird, werdet ihr heute hören können. Ähm Aber ich hoffe einfach, dass äh, das durch die angeregte Gesprächsatmosphäre kompensiert werden kann. Denn Interaktion, ähm, wie wir gerade im Podcast, ähm, ist ja auch Thema bei uns im Forschungsprojekt. Zumindest war es das am Montag und am Dienstag, also am 20. und 21.06., denn da waren wir als kielpad Forschungsprojekt und du, Nada, du warst auch mit dabei, ähm, bei einer Messe dabei. Und zwar bei dem Metaprojekt in Wiege, ähm, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, zu Gast. Und die hatten bei der Ausstellung, wo es um Arbeitswelten geht, mit dem Namen DASA in Dortmund, eine Messe veranstaltet und dort hatten wir auch einen Informationsstand und haben uns auch sehr viel mit anderen Forschungsteams ausgetauscht, was super spannend war und sind da tatsächlich sogar wieder den Kollegen und Kolleginnen von dem 4 e.V. aus Aachen begegnet mit dem ELA-Projekt, ELA, ELA 4.0 heißt das, die ich an der Stelle grüßen möchte, denn bei denen sind wir auch netterweise am 24. und 25. August eingeladen zur Smart Work Conference. Und das ganze Überthema von dieser Messe war Arbeiten an und mit Menschen. Also es ging darum, wie kann man Interaktionsarbeit gestalten? Und O-Ton war quasi, dass Interaktionsarbeit ganz wenig thematisiert wird, obwohl es eigentlich komplett unumfänglich stattfindet. Und es wurde halt sehr dafür appelliert, genau das zu reflektieren. Und genau das tun wir eben auch beim Keypad-Forschungsprojekt. Also wenn wir uns mit Lernen, mit Kommunikation beschäftigen, dann sind das immer Aspekte, die eben auch auf Interaktion aufbauen. Und insofern wollen wir das heute symbolisch auch verkörpern und endlich mal wieder eine Episode aufnehmen in Präsenz. Ähm, aber bevor ich jetzt hier weiter Sachen erzähle, vor allem Sachen über Projektmanagement, von denen ich noch sehr wenig Ahnung habe, wollen wir uns lieber mit dir befassen, Nada. Du arbeitest bei Nassmagnet in Hannover. Ähm, lass uns erstmal über, über den Betrieb sprechen. Im Namen steckt schon Magnet drin. Ist das auch quasi euer Produkt, was ihr fertigt?
1: Ja, das ist es. Ganz kurz zu meiner Person. Mhm. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren bei NASMagnet, seit vier Jahren im Projektmanagement und äh, ja freue mich jeden Tag, diese spannenden Projekte zu begleiten und äh, werde heute davon ein bisschen erzählen können.
0: Sehr schön. Und bei NASMagnet, was, was stellt ihr her? Genau, wir was ist eure eine Produktionslinie?
1: Unter genau, wir sind Maschinenbauer und Industrieunternehmen. Äh, Elektropatische Produkte, Komponenten stellen wir her, elektropisch, also einmal hat das was mit Elektronik zu tun und dann mit der Luftdruck, die Pneumatik und äh, elektrische Signale steuern den Luftdruck, wie zum Beispiel beim ICE, wenn man die Tür aufmacht, zischt es, die Luft öffnet die Tür. Und so gibt es ganz viele Anwendungen in Waschstraßen, in Autos, in Bremssystemen, wo sowas äh, zum Einsatz kommt.
0: Okay, das heißt, ihr stellt Produkte her, die elektronisch gesteuert werden. Mit Magneten arbeiten, die Ventile steuern, um zum Beispiel diese Türen ähm, bei Zügen zu steuern. Ist das so richtig erklärt?
1: Das finde ich gut aus.
0: Prima. Ähm, und wofür werden diese Ventile noch genutzt? Also habt ihr da ganz klar diesen Fokus auf diese ICE-Türen? Oder
1: was sind nee, da noch, nein, noch, das noch Anwendungsbereiche? Nur, das war nur ein Beispiel. Wir sind auch in der Medizintechnik <lacht> oder bei Waschstraßen äh, drin. Also da, da gibt es eine ganze Palette an Einsatzmöglichkeiten.
0: Und euer Standort ist in Hannover. Da durfte ich tatsächlich schon vor Ort sein. Das war super, super spannend. Das war das erste Mal für mich, dass ich in so einer Fertigungshalle auch vor Ort sein kann. Aber ich weiß schon, das ist nicht euer einziger Standort.
1: Genau, der Hauptsitz ist Hannover. Das Unternehmen hat insgesamt 700 Mitarbeiter, 300 etwa in Hannover. Dann gibt es noch eine zweite Produktionsstätte in Ungarn, in dem Ort Westbrem mit etwa 350 Mitarbeitern und dann haben wir noch zwei Niederlassungen: einmal in New Baltimore, in den USA mit 1520 Mitarbeitern und eine kleine Verkaufseinheit in China, in Shanghai.
0: Okay, das klingt ja schon wirklich nach einer Menge. Und wie steht es um deinen Hintergrund? Also hast du dich schon. Seitdem du 15 bist mit Elektropneumatik auseinandergesetzt oder wie, wie bist du bei nicht gelandet?
1: Ja, mit Elektropneumatik weniger, mhm. aber äh, mit äh, vielen Menschen zu arbeiten, das war schon mhm. immer äh, eine gehörte schon immer zu mir. Ob das dann als Klassensprecher in der Schule war oder später beim Sport. Äh, ich habe eine mhm. Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht, habe dann im Anschluss ein BWL-Studium dran gehängt und bin dann erstmal in die Farbenindustrie gegangen und bin dann zwölf Jahre später zu Nassmagnet gewechselt.
0: Ist das ein typischer Hintergrund bei Nassmagnet? Also du meintest auch einen BWL-Hintergrund?
1: Das würde ich jetzt nicht sagen, gibt es sicherlich, ja. aber überwiegend sind es, ist ein Ingenieurshintergrund. Ja. Weil physikalische Kräfte sind, da ist also überwiegend Ingenieure, arbeiten wir uns.
0: Und inwiefern oder wie eng war dein Kontakt zum Kielpad-Projekt? Also das ist ja auch immer unterschiedlich, wenn ich jetzt Gäste hier habe. Manchmal habe ich Leute, die in der Fertigung arbeiten, ähm, manchmal Projektleiter, die auch das Kielpad-Projekt ähm, hauptsächlich betreuen dann für für den entsprechenden Betrieb. Wie sieht das bei dir aus?
1: Das Kielpad-Projekt, das ist ganz spannend gewesen. Das war vor vier Jahren auf der Industriemesse in Hannover, noch vor Corona. Also äh, auch in Präsenz. Da habe ich den Herrn Pirschmann und den Maximilian Locker kennengelernt. Die haben sich zum Kaffee bei mir reingestellt an den Tisch und haben vom Projekt äh, erzählt und äh, haben gefragt, was ich denn mache. Und dann haben wir Überschneidungen gefunden, dass die Projekte, die Nassmagnet anstrebt, doch irgendwo in dieses Forschungsprojekt passen und dann hatte Maximilian mit mir Kontakt weiterhin aufgesucht und dann ist es anderthalb Jahre später tatsächlich mhm. dazu gekommen, dass Nasmagnet als Praxispartner teilnahm mit drei Digitalisierungsprojekten. Mhm.
0: Ja, hoffentlich waren die Projekte dann nach den anderthalb Jahren noch nicht durch, als das Projekt dann angelaufen ist. Ähm, was sind das denn für Projekte, die jetzt auch im, im Projektkontext thematisiert wurden?
1: Im Projektkontext sind äh, die MES-Einführung äh, ist äh, abgeschlossen und das passte auch sehr gut, dass wir erst anderthalb Jahre später angefangen haben, mhm. weil es bei uns auch äh, zu Verzögerungen kam.
0: Ja. an der Stelle MES steht für Manufacturing Execution System, das habe ich mittlerweile schon gelernt. Magst du noch mal ganz kurz umschreiben für alle, die das nicht auf dem Kasten haben? Viel was das einfacher genau
1: ausgedrückt, Entschuldigung, Produktionsleitsystem. Mhm. Also ist es ist äh, für die Produktion gedacht und dass man dort sehen kann, wie steht es um eine Produktion, welche Maschinen arbeiten, welche tun es nicht, warum tun sie es nicht, mhm. sind keine Aufträge da, ist eine Störung da. Das kann man damit äh, erkennen und da haben wir sehr viel gelernt, weil das sich einfach anhört, aber doch sehr viele Details beinhaltet.
0: Ja, vor allem, wenn es so umfänglich ist. Klar. Und da sollte eine neue Software eingeführt werden oder sollte das optimiert werden? Also ihr werdet garantiert ja schon vorher so ein mes Programm gehabt haben, oder?
1: Nein. Okay. In dieser Form, oder in diesem Grad äh, hatten wir das nicht und ähm, man spricht halt einmal von Brownfield und Greenfield. Greenfield ist, wenn man eine Produktion neu plant und erschafft und dann dort das gleich mit einbaut. Wir haben aber die, den Brownfield-Charakter, das heißt wir haben Maschinen zwischen 40 und drei Jahre alt, die aber noch nicht MES ausgestattet sind. Und jede Maschine braucht im Grunde genommen andere Gegebenheiten, andere Steuerung, andere Software, andere Verbindungen. Und äh, da gilt es dann im Grunde genommen immer Einzellösungen zu finden. Mhm. Und äh, von den etwa 50 Maschinen in äh, Hannover haben wir dann uns 17 rausgesucht, wo wir gesagt haben, das soll das Pilotprojekt werden.
0: Und das ist jetzt eins von drei oder vier Projekten beim Keypad-Projekt? Genau. Also denn, da, da gibt es ja immer mehrere, die eigentlich parallel beleuchtet werden.
1: Ja, wir haben aber völlig unterschiedlich. Wir haben eine Wiki-Software eingeführt, weil wir gesagt haben, bei dieser Größe von Unternehmen kann die Kommunikation verbessert werden und eine, eine Möglichkeit, dies zu tun, ist halt eine Kollaborationssoftware, was über eine Wikisoftware äh, geht zu machen. Und äh, das haben wir parallel mit der MES äh, auch an, gestartet und haben das äh, im Mai letzten Jahres abgeschlossen. Und es wird sehr an, also stark angenommen. Mhm. Natürlich ruckelt es am Anfang ein bisschen, aber äh, der, der Nutzen heutzutage, wenn man morgens mal reinguckt und sagt, wie viele Informationen sind eingegeben worden, mhm. freut es mich jedes Mal. Das äh, dritte Projekt ist das Jira-Projekt, äh, da geht es um eine Projektmanagement-Software, wo wir jetzt gerade das Konzept äh, fertiggestellt haben und die Implementierung gerade läuft. Das heißt, wir nutzen das im Moment noch nicht. Wir sind dabei, die Software einen ersten Wurf einzustellen nach dem Konzept, den wir mit Beratung äh, erstellt haben. Und dann sind wir guter Dinge, dass das dann ähnlich anläuft wie die Wiki-Software, da es auch von demselben Hersteller ist und die beiden Software miteinander kommunizieren, also verwoben sind, sodass die Informationen aus dem Wiki auch dem Projektmanagement zur Verfügung steht und auch umgekehrt.
0: Ja, super spannend. Das heißt, die Digitalisierungsprojekte werden quasi so ein bisschen fusioniert, weil sie ja auch miteinander in Interaktion stehen können oder so aufeinander zugreifen sollen können.
1: In, in dem Fall vom Projektmanagement mhm. und der Wikisoftware ist es genauso. Ja. ja.
0: Und äh, Sie als Hörerschaft können das jetzt leider nicht sehen, aber ich habe ja hier auch den Blick auf die Unterlagen von NADA und... Was er jetzt beschrieben hatte zu den Projekten, die im Keypad-Kontext beleuchtet werden, das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil. Ich sehe hier, ich würde mal schätzen, 15, 20 Projekte, die bei Nasmagnet so parallel ablaufen. Ähm, einfach nur nochmal zur Übersicht dafür, was in so einem äh, Betrieb alles eigentlich an Projekten laufen kann. Wie schafft ihr es denn da, den, den Überblick zu behalten? Also Projektmanagement bezieht sich ja basically auf ein Projekt, aber wie schafft man es denn zwischen diesen ganzen Projekten irgendwie noch ähm, den Überblick zu bewahren?
1: Das ist halt der Unterschied mhm. zwischen Projektleiter, der ja. ein Projekt leitet und das Projektmanagement sortiert halt mehrere äh, Projekte und versucht da auch dann den Überblick zu behalten, um mit den Projektleitern das zu steuern. Und äh, ja, das ist einiges, aber wir sind ja auch nicht nur... Eine Handvoll, also mhm, viele ja. Personen, die da involviert sind. Und oft ist es halt auch so, dass man äh, diese Überschneidungen in dem täglichen äh, Geschäft äh, da sind. Die Einführung an sich, da kommen wir nachher nochmal dazu, ist äh, halt auch spannend zu sehen, wie man, auf was man da zu achten hat.
0: Ja, okay. Das heißt, ein Projektmanagement hat mehrere... Projektleitungen, die quasi unten drunter liegen.
1: So kann das ja. sein.
0: Was mich jetzt interessiert, ich hätte fast Lust, so ein Projektmanagement äh, einmal eins zu machen mit dir. Was ist der typische Ablauf, wenn ihr jetzt ein Digitalisierungsprojekt bei euch bei NASMagnet umsetzen wollt? Mhm. Also wir können jetzt die Beispiele nehmen, Jira, MES oder das Wiki. Ähm, das lasse ich gerne dich entscheiden. Aber wie ist so der Ablauf von dem ersten Gedanken von, eine Person denkt sich, hey, wir haben hier ein Problem. Da könnte es doch auch irgendwie eine smarte Lösung für geben. Quatscht vielleicht in der Mittagspause mit drei anderen ähm, und dann ruft man dann doch mal den Chef an oder die Chefin. Wie geht es dann weiter? Also ich hm. habe sehr oft im Projektverlauf irgendwie das, diesen Begriff von Kickoff gehört und ich klingt sehr danach, als wäre das ein, ein Abschnitt am Anfang von diesem Prozess. Aber das wüsste ich gerne von dir, wie da der Ablauf ist.
1: Ein Kickoff ist dann schon, dass das Projekt startet. Mhm. Ich habe die Frage jetzt aber so verstanden, ja. wie kommt es überhaupt dazu ja. und äh, wie werden da die Entscheidungen äh, getroffen. Getät, getroffen und das ist halt schon unterschiedlich bei dem äh, Wiki Einführung ist es halt so schon dass das äh, Management sich Gedanken gemacht hat und äh, gesagt hat äh, lieber Abteilungsleiter das halten wir für sinnvoll wie seht ihr das und dann war das in diesem Fall sehr einstimmig dass man gesagt hat Sowas brauchen wir eigentlich schon lange. Und dann wird ein Projektleiter ausgesucht und der darf dann das Kickoff planen. Und es ist halt bei solchen Projekten auch immer ganz wichtig, dass das Management dahinter steht. Und bei dem Kickoff ist es dann für mich, also wenn ich Projektleiter bin, immer ganz wichtig, auch mal so zwischen den Zeilen zu hören. Weil diese Einführung und die Tätigkeiten in einem mittelständischen Unternehmen wie wir es sind, ist halt immer so, es ist eine zusätzliche Belastung für die Teilnehmer, für die Arbeitspakete, um da zu gucken, wie ist man denn jetzt tatsächlich überzeugt von dem Projekt? Weil das kommt halt noch on top. Mhm. Zu, also zu, zu, damals jetzt
0: nicht das Management, sondern ähm, die ganzen Mitarbeitenden. Wenn mhm. es jetzt um den Kickoff geht und man, man will dieses dieses Vorhaben eigentlich auch ja, an den Betrieb kommunizieren. Richtig? Ja, ja.
1: Vollkommen richtig, man kommuniziert es an den äh, Betrieb und auch, es werden dann auch schon äh, Arbeitspakete verteilt, mal erstmal ganz grob. Oh. Und das ist halt ganz schön zu hören, ähm, nicht immer muss äh, ein Ja ein Ja sein. Und äh, nicht alle Probleme werden vielleicht sofort angesprochen. Mhm. Und da gibt es dann halt immer nochmal so die sogenannte versteckte Informationen oder geheime Informationen. Ja, ich finde das Projekt toll. Mhm. Und dahinter ist, aber ich weiß gar nicht, wie ich das noch unterbringen soll. Ja. Und dann ist es halt wichtig, dass man da nochmal, wenn man das Gefühl hat, dass da so ein, noch was dazwischen steht, dass man die Leute nochmal unter vier Augen spricht und sagt, habe ja. ich das richtig wahrgenommen? Wo, wo liegt denn das Problem? Dass man als Projektleitung dann möglichst die Probleme wegräumen kann. Weil es nützt ja nichts, wenn jemand ja. 120 Prozent arbeitet und auf Dauer macht das keinen Sinn, sondern mhm. dann halt wirklich das so dosiert und Möglichkeiten schafft. Und da ist dann wiederum das Management dann auch gefordert, Rahmenbedingungen zu bringen, dass das Ziel, die Laufzeit, ja. die Qualität äh, erreicht werden kann. Aber da muss, geht so ein bisschen in die Psychologie dann rein, mhm. in die Projektpsychologie.
0: <lacht> ja, aber da muss wirklich was dran sein. Das habe ich jetzt schon aus, äh, oder an mehreren Stellen gehört, ähm, beim Podcasten und in den Gesprächen, dass es besonders beim Mittelstand schwierig ist, solche Projekte umzusetzen, weil der Druck im Alltagsgeschäft ähm, enorm hoch ist, meistens. Und die Leute auch, ja, sehr stark Freiraum schaffen müssen, tatsächlich um entsprechende Projekte umzusetzen. Ähm, und äh, was mich jetzt gerade noch interessiert, zu dem, was du gerade gesagt hattest, wie ist das denn, wenn ein Kick-Off gestaltet wird? Und du meintest, es gibt so diese, diesen ersten Impuls, dieses erste Feedback oder die erste Reaktion, aber oft verstecken sich noch so kleine Aber ähm, dahinter. Wie kommt man denn an genau diese Einwände ran? Denn du hast gerade so sehr dafür appelliert, dass es total wichtig ist, genau darauf zu hören und das auch so ein bisschen rauskitzeln zu können, also da eigentlich auch ehrlich miteinander kommunizieren zu können und auch getrickt zuzulassen. Ist ein Kickoff da der richtige Rahmen, beziehungsweise wie sieht der Kickoff genau aus, dass man da hoffentlich auch diese kleinen Wenn und Abers noch aushorchen kann?
1: Also wichtig ist für das Kickoff erstmal, dass wirklich der gesamte Rahmen mhm. äh, abgesprochen wird, gezeigt wird und dass alle Beteiligten das gleichzeitig hören. Ja. Und dann natürlich auch, also selten ist das so, dass dann nur genickt wird, ne? dass dann halt das auch angepasst wird an das, was angepasst werden muss. Weil oft ist es so im Detail, die, die, die Fachkräfte wissen dann wieder viel. Äh, mehr, das detaillierter, dass man dann den Rahmen dazu bringt. Ja. Und dann ist es halt so, dass man, ich sag mal, das ist ein Kickoff äh, online zu führen, halte ich für nicht hilfreich und auch nicht sinnvoll, weil da würde sowas verloren gehen. Ich mache mir dann, dann oft äh, im Anschluss eines Kickoffs Notizen zu den Stakeholdern und gehe dann auf die zu natürlich auch schon während in der Gruppe, was Allgemeines, aber oft ist, sind auch Sachen, äh, die man einfach face to face und im kleinen Rahmen viel besser klären kann, ja. als in einer großen Sitzung.
0: Und das macht ja auch was mit so einem Entschluss ähm, in einer Organisation. Also da hatte ich ja auch die Episode mit ähm, Professor, Professor Dr. Dirk Becker ähm, aufgenommen zum Thema Entscheidungen in Organisation. Und da war es ganz wichtig, also tatsächlich die Definition für Organisation war in der Episode, dass ähm, Entscheidungen kommuniziert werden. Und da kam natürlich die Anschlussbedingung mit, sie müssen nicht nur kommuniziert werden, sondern auch akzeptiert werden. Und da kann ich mir vorstellen, dass da die Relevanz von Kickoff sehr wichtig ist. Also das, was du gerade gesagt hattest mit dem, es muss gemeinsam geschehen und alle müssen gleichzeitig daran teilnehmen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass so auch die, die Akzeptanz für das Projekt enorm in die Höhe steigt wenn man da einen ordentlichen Kickoff hat, anstelle von der kleinen Rundmail im Sinne von, hey, wir haben jetzt gerade was entschlossen und da müsst ihr jetzt alle mitspielen, ähm, bis zum Ende des Jahres wahrscheinlich noch, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das einen großen Unterschied macht. Wie ist das denn zum Beispiel, also hattet ihr das schon mal, wenn die Akzeptanz nicht groß ist? Oder wie geht man damit um, wenn diese Zielsetzung nicht so klar ist?
1: Wenn die Zielsetzung nicht klar ist, hilft nur eins, sie klar machen. Also dann
0: das einfach als Feedback nutzen quasi und nicht als,
1: Absolut. nicht als Stein im Weg. Absolut. Wenn das dann so klar kommuniziert wird, dass das Ziel einfach nicht klar ist, dann es gibt natürlich auch manchmal Wege, auch bei der MES, wo wir dachten, wir wären klar und mhm. äh, wir dann später gesehen haben, okay, es geht in eine andere Richtung, weil einfach ganz neue Informationen uns dazu gebracht haben, äh, den Weg zu korrigieren oder zu ergänzen. Und äh, das ist halt ganz wichtig. Und ähm, ich war ja vorhin bei geheimen Zusätzen. Und äh, der, der, wenn es heißt, yo, machen wir, und dann heißt es, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, und wenn dann der ganz geheime Zusatz lautet und ich werde euch das so schwer machen, wie ich nur kann, dann ist es halt wichtig, daran zu setzen, was motiviert den Mitarbeiter, weil der macht das ja nicht, weil er Spaß ja. hat, sondern der hat Gründe dafür. Und das rauszuhören und zu korrigieren, beziehungsweise ergänzen, nämlich das wegzuräumen, das ihn dazu bringt, ob das dann an einer Arbeitslast ist oder inhaltlich vielleicht auch die Fall, das falsche Arbeitspaket ist und ähm, das äh, übersieht man oder kann man schnell übersehen und da ist es wichtig, halt äh, einzugreifen und das festzustellen, Ja. um dann das natürlich zu optimieren. Ja, ja.
0: Prima, vielen Dank, Nada. Ich denke, jetzt haben wir schon einen ganz guten Überblick gefunden, ähm, wie so der Anfang und das Ende von dem Projektmanagement ablaufen kann. Ich will an der Stelle nochmal ein bisschen Werbung machen für den Kollegen Maximilian Locher. Der hat nämlich einen Artikel geschrieben, ähm, genau zu diesem Thema also nicht zum Thema Projektmanagement, aber zu diesem ganzen Thema mitnehmen, was ja so ein Narrativ ist ähm, zum Thema Digitalisierung, was sehr oft hochgehalten wird, was fast schon so ein kleiner Schlachtruf ist ähm, oder ein, ein Wert, kann man fast sagen, dass es immer sehr wichtig ist, bei Digitalisierungsprojekten ähm, die Mitarbeitenden von einem Betrieb zum Beispiel mitzunehmen. Ähm, was er jedoch eigentlich betonen möchte bei dieser ganzen Sache ist, dass dieses Mitnehmen ähm, als Appell eigentlich in beide Richtungen gelten sollte. Der Artikel heißt, ähm, lassen wir uns mitnehmen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, über eine notwendige Transformation der deutschen Managementphilosophie. Das ist selbstverständlich auch bei uns auf der Website zu finden. Und was er kritisiert, ist, dass dieses Mitnehmen als Narrativ so oft als solches verstanden wird, dass man die Mitarbeitenden mitnehmen muss. Aber das, was du gerade auch beschrieben hast mit dem Kickoff und diesen Einzelgesprächen und diesen Wenns und Abers, es ist total wichtig, sich auch als Management oder Projektmanagement mitnehmen zu lassen. Also dieses Ganze, diese Vorstellung von dem Mitnehmen auch umdrehen zu können und ohne jetzt zu gewichten, was davon jetzt wichtiger ist, beide Richtungen gleichermaßen, so wie ich diesen Artikel gelesen habe. Da möchte ich an dieser Stelle nochmal ein bisschen Werbung machen. Das findet ihr bei uns auf der Website und mich einfach nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Nada, für das heutige Gespräch. Schön, dass wir das in Person machen können und noch viel schöner, dass wir uns morgen ähm, auf der Abschlusskonferenz von Kilper treffen. Denn unser Projekt geht so peu à peu auch langsam zu Ende. Ähm, es geht noch bis August. Und morgen haben wir ähm, bei der Universität Witten-Herdecke, also jetzt am 23. Juni. <lacht> der Podcast wird ja erst noch zukünftig hochgeladen. Am 23. Juni die Abschlusskonferenz ähm, in der Universität Witten-Herdecke in Witten. Offensichtlich, wie der Name schon sagt, und da werden wir uns wiedersehen, viele andere Kollegen, ganz viele Leute, die ich auch schon hier als Gast im Podcast haben durfte und auch mit einem zusammenfassenden oder zusammenfassenden Vorträgen zu den Erkenntnissen.
1: Vielen Dank, Jakob, dass ich hier sein durfte.
0: Gerne wieder, also nicht im Podcast-Kontext, aber gerne wieder für die, für die Gespräche zum Thema Digitalisierung und digitale Transformation.
1: Mach's gut, Nada. Mach's gut, Jakob.